0: Het is 30 november.
1: Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. De staatsbond deze zomer was razend interessant voor spaarders. De nieuwe staatsbonds die brengen een pak minder op. Minder zelfs dan sommige spaarboekjes. Maar dat gewone spaarboekje is allesbehalve transparant... door het gegogel met basisrentes en getrouwheidspremies... Waar moet je op letten en wat kan je het best doen met je spaargeld? Pascal de Dove van onze economieredactie, de overheid, geeft vanaf vandaag opnieuw staatsbonds uit. Vertel eens wat uh, wordt er aangeboden.
0: Ja, dus die nieuwe staatsbon. Daar wordt wat meer belangstelling dan we gewoon zijn naartoe gekeken. En dat heeft alles te maken met het grote succes van de vorige staatsbond. <hums> maar vergeet u niet, deze staatsbond is terug een saaie staatsbond zoals we die de afgelopen jaren hebben gekend. En die weinig uh, spaargeld zal ophalen.
1: Ja, want voor de duidelijkheid dat wordt om
0: de zoveel tijd, vier keer per jaar denk ik, uh, wordt dat uitgegeven. Ja. Hè? Ja. Waarop kan je intekenen nu? Deze keer is het een uh, staatsbon op uh, langere termijn. Er zijn twee varianten. Een staatsbon met een looptijd van vijf jaar... Mm -hmm. en één met een looptijd van maar liefst acht jaar.
1: Ja, oké, okay, goed. In uh, augustus was er dus ook al een staatsbon op één jaar. Wat is het grote verschil?
0: Er zijn twee grote verschillen. Hè. In de eerste plaats is de looptijd. Zoals u zegt, in uh, augustus, september was het één jaar. Hè. Het was toen de bedoeling... ...om te concurreren met het spaarboekje. Strict genomen zijn er wel verschillen, maar het zat daar toch dicht op.
1: Uh
0: -huh. Terwijl nu, ja, het is de klassieke staatsbon, vijf jaar en acht jaar... ...dat is eigenlijk meer te vergelijken ja, met een obligatie of een termijnrekening. Uh -huh. Het belangrijkste verschil voor de spaarder is natuurlijk de belasting erop. Uh -huh. De staatsbon op één jaar, daar had de regering een uitzondering voor gecreëerd... Net zoals de tijd met de Le Termebon, ja. de, uh, tijdens de financiële crisis, weten u nog. Mm -hmm. De belasting hier dus werd gehalveerd. Ja. In plaats van 30% belasting op uw rente, werd dat 15% uh, ja. in september. Ja. Mm -hmm. Maar nu zitten we terug in het normaal fiscaal regime. 30% van uw renteopbrengst gaat naar de fiscus. Mm -hmm. En dat weegt natuurlijk zwaar door. Vandaar dat je van die... Bruto rentes, dat er wel een belangrijk verschil is tussen de bruto-rente die men biedt en dan wat je zal overhouden als spaarder. Ja,
1: ja het ligt bij die op vijf jaar
0: op 1,82% netto dan
1: en op acht jaar 2,03%. Dus dat is wel een pak lager dan dat rendement op die vorige staatsbonnen.
0: Klopt, dat was 2,81 procent. En mm -hmm. natuurlijk, veel mensen vragen zich af... waarom nu dan niet opnieuw... Een, een staatsbond met een lagere... roerende voorheffing? Mm -hmm. Maar dat komt omdat de regering... toen enkel een fiscale uitzondering had gecreëerd... voor staatsbonden met een looptijd... van maximaal één jaar. Ja, ja, ja. En dus die op vijf jaar... En acht jaar valt daar niet onder. Moest de regering nu beslissen... ze kan dan nog tot 30 juni volgend jaar... Mm -hmm. kan ze in principe nog... zo'n fiscaal gunstige staatsbom uitgeven. Dat zou dan weer één op één jaar moeten zijn. Ja. En in theorie dus... volgend voorjaar zou men dat nog eens kunnen doen. Maar weinigen achten dit... om diverse redenen realistisch.
1: Ja, oké. Okay. Dus om samen te vatten... in augustus, september... was het eigenlijk bijna een no-brainer... voor klassieke spaarders om... daarop in te tekenen. Vandaag is het veel minder interessant, ook omdat de rente op de spaarboekjes gewoon vaak beter is. Wat verwacht de overheid dan? Waar, waar hoopt ze dan op?
0: Wel, inderdaad, in september met die 2,81% netto was dat eigenlijk het beste product op dat moment, in dat type spaarproduct. En nu wordt de overheid eigenlijk geklopt door verschillende banken. Hè? Een aantal kleinere banken, zoals CKV, Europa Bank, Isola Bank, en zo zijn er nog, mm -hmm. die bieden allemaal bruto meer dan wat de overheid biedt. Ja, en dat verschil ja. kan bijna een half procent bruto zijn.
1: Ja.
0: Dus deze staatsbonden gaat niet zoveel opleveren. Voor wie kan dat aantrekkelijk zijn? Ja, voor mensen die zeggen van kijk, mijn verwachting is dat de rente dat de strijd tegen de inflatie die de Centraal Bankier zijn, al een tijdje voeren, mm -hmm. dat dat succesvol is en dat die inflatie opnieuw verder zal afnemen en dus de rente ook opnieuw zal kunnen dalen. Mm -hmm. Als dat uw verwachting is, dan zeg ik ja, waarom zou ik dan die netto-coupon van 2,03% per jaar... ...acht jaar lang niet meenemen. Eh? Ja, ja, ja. Goed, dan weet je dat dat ongeveer... uw inflatie zal compenseren de komende acht jaar. Hm. Rijk ga je er niet van worden. Nee. Maar goed... Het is een veilige belegging vooral. Het is een veilige belegging, dat is duidelijk. Wat je wel hebt, is dat je dan wel... ...acht jaar niet over je geld kan beschikken. Tenzij nee. dat je die staatsbom dan op de secundaire markt zou verkopen... Het andere geval is het vijf jaar, maar op vijf jaar heb je maar een netto-rendement van 1,82. Ja, een aantal mensen hebben die geneigd zijn van te denken... Ja, ik heb nu spaarboekjes die zelfs tot de richting... 2,8 tot zelfs 3 hmm. op eerste zicht schijnen te gaan. Hè? Hmm. Hmm. Maar ja, dan vergelijk je een product op één jaar met iets op vijf jaar. En je weet natuurlijk niet dat spaarboekje... Hmm. Waar gaat die rente binnen drie jaar staan? Nee, 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 nee. Als die strijd tegen de inflatie lukt... Zullen die spaarrentes op de spaarboekjes ook opnieuw dalen? Ja. Vandaag zijn we daar nog niet. Maar misschien een komend jaar... Dat daar toch een beweging in de andere richting komt... Van jaar. Dus dat misschien de spaarrente komend jaar ja. opnieuw zou kunnen afnemen. Over, de ja, over
1: die spaarrente hebben we het zo meteen. Maar je schreef de nieuwe staatsbonnen mogen mislukken. Is dat dan niet gek dat de overheid dan zo'n product lanceert?
0: Wel, zoals u zegt, het is een beetje de gewoontekalender die men afgaat. Vier keer per jaar doen we dat. Opnieuw, dat zal wel een paar honderd miljoen of zo ophalen. Dus afwachten, maar dat gaat dus geen miljarden zijn, maar eerder... Enkele honderden miljoenen. Dat is een korante uitgifte. En de overheid heeft natuurlijk in september 22 miljard opgehaald. En heeft vandaag eigenlijk al meer in kas dan ze moet hebben... als we dat ja. geld op korte termijn erbij nemen.
1: Ja.
0: Als je kijkt naar wat de overheid aan spaarmiddelen dit jaar wil ophalen... middelen op lange termijn, dus met looptijden van langer dan een jaar... dan zijn ze daar eigenlijk ook al ongeveer. Ja, ja, okay, dat, daar ja. is eigenlijk 99,4 procent op een half miljard na... Is de doelstelling van 45 miljard daar binnengehaald? Ja. Dus, dat is niet slecht. En natuurlijk. als je dan weet dat er in december eigenlijk ook nog een kleine olo uitgift, dat voor professionele beleggers kan komen, hm. dan zie je dat er helemaal geen issue is of bekommernis is van we moeten nog geld op lange termijn hier per se binnenhalen. Ja. Overheid ja. zit voorlopig goed wat de financiën betreft. Ja,
1: oké, okay, goed. Even over die uh, spaarrente, Pascal. In September was het de bedoeling van minister Van Petegem om de banken ja, ertoe te dwingen om hogere spaarrentes uh, uit te keren op de gewone spaarboekjes. Een staatswon is een eenmalige maatregel die we genomen hebben, uh, die ervoor gezorgd heeft dat die markt toch wel wat opgeschud is. Men heeft gezien dat die banken ook zijn beginnen reageren, met eigen rentes op te trekken, termijnrekenen, hogere rendementen te geven. Hoe zit het daar nu mee? Waar, waar staan we sinds heel die discussie?
0: Ja, dus dat deel van het verhaal is denk ik wel gelukt. Hè? Dat wat van Peter zei, beweging krijgen in die spaarrente. Mm -hmm. Maar we hebben dan ook nog wel dat rapport gehad van de Belgische concurrentieautoriteit. Die wees op de complexiteit van die spaarformules. Mm -hmm. Ik denk dat dat nog wel een issue is. Maar het eerste punt, beweging krijgen in die spaarrente. De banken hebben en vooral inkomende ja, volgende week eigenlijk. Eind deze week, vanaf 1 december, gaan verschillende spaartarieven opnieuw omhoog. Verschillende banken hebben een tariefverhoging aangekondigd. Je hebt dan ook verschillende banken die op die kleine spaarder mikken, die maar een klein bedrag, bijvoorbeeld 500 euro per maand, mag sparen en die daar dan een wat hogere rente op krijgt. Verschillende tarieven zitten daar rond de 3 procent. Mm -hmm. Op eerste zicht, zeg ik er altijd bij. Oh ja omdat, ja, dan moeten we iets zeggen over de complexiteit van het product. Ja. Waar je eigenlijk weinig spaarboekjes hebt met een recht rechtaan aan rente. Ja. Dat je direct weet van, zoveel zal ik krijgen. Ja. Vaak is het, dit is een basisrente, dit is een getrouwheidspremie. En je moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Ja. Om daar te volle te kunnen van genieten. En waardoor dat ja, de rente die je dan aan het eind van dit krijgt eigenlijk lager is dan je dacht van die drie ja, <laughs> ja Die ga je dan eigenlijk nooit hebben ja.
1: Laten we het ons eens opsplitsen hè. Je hebt om te beginnen die basisrente Wat houdt dat juist in?
0: Basisrente dat is eigenlijk rente die je krijgt voor het geld dat op het boekje staat vanaf de eerste dag dat het daar staat mm -hmm. En dat wordt uitgekeerd op 1 januari van het volgend jaar ja. Okay, ja. Dat is de basisrente, dus dat is een eenvoudig mechanisme. Mm Het -hmm. probleem is er met die getrouwheidspremie. Mm -hmm. En daar heb je eigenlijk twee issues. In eerste instantie zegt men dat is geld die twaalf maanden onaangeroerd staat. Mm -hmm. Oké, okay, twaalf maanden, dat is duidelijk. Maar vaak zie je daar dat banken tussentijds die getrouwheidspremie gaan wijzigen. Mm -hmm. Afgelopen jaar was dat vooral een opwaartse aanpassing. Ja. Opnieuw in de toekomst kan dat een neerwaartse aanpassing zijn, maar bij die opwaartse ja. aanpassingen zag je dan van ja, maar die hogere tarief, dat gaat dan enkel in op het spaargeld die al een rit van twaalf maanden heeft gereden.
1: Ja, op die manier, ja.
0: Als je regelmatig een storting doet op je spaarboekje, er is werkelijk niemand die in België weet van ja, zoveel van mijn geld is vanaf 5 december 23, twaalf maanden <lacht> en zal van die hogere tarief die nu aangekondigd is door een aantal banken ja. Kunnen beginnen genieten. Ja. Dus ja, de spaarder weet eigenlijk niet waar hij is. Zeg Opnieuw, dat is voor spaarders die regelmatig een bedrag op dat spaarboekje zetten. Mm -hmm. Dus dat is complex. Um, dan heb je banken die afgelopen jaar het nog wat moeilijker maakten. Ze hadden een bepaald type spaarboekje. En dan hadden ze plotseling een nieuwe formule. Mm -hmm. Een beter renderende formule. Ja, op de markt gebracht. Dan had je mensen van... ja die dachten, ja, misschien kan mijn geld niet overzetten... of ik ben dan mijn bestaande getrouwheidspremie... Ja. die ik aan het opbouwen was, kwijt. Daar zag je dat dan heel veel spaarders niet weten van... ja, dat is eigenlijk niet waar. Ja,
1: ja. Er is een
0: uitzondering op het feit dat zo'n getrouwheidspremie... twaalf maanden onaangeroerd moet staan. Mm. We denken allemaal, twaalf ja, maanden eraf blijven... Mm. of we zijn die getrouwheidspremie kwijt. En we weten ook dat dat verhoudingsgewijs... een belangrijk stuk van de opbrengst kan zijn... Mm. We weten dat heel veel banken de truc doen van een lage basisrente. Dat zeggen ook een half procentje basisrente. Mm -hmm. En dan beloven bijvoorbeeld anderhalf procent getrouwheid. Oh, ja. Dus dat is even mijn rendement moet eigenlijk van die getrouwheid komen. Dus ik blijf daar af. Mm -hmm. Maar het is dus zo, dat de wet geeft er een uitzondering voor zin. Als je bijvoorbeeld bij een bank zat, er waren wel een paar. Bijvoorbeeld BNP Paribas Fortis, ook Belfius Helemaal banken die nieuwe spaarboekjes met betere tarieven hadden gelanceerd dat je het recht had om gewoon dat geld van dat oud boekje... naar dat nieuw boekje te plaatsen... en toch je getrooidspremie in opbouw mee te nemen. Ja, dus je okay. verloor eigenlijk helemaal niks... Ja. met je geld te versassen naar dat nieuw boekje... Met een concreet voorbeeldje, stel dat het al acht maanden op dat oud boekje stond. Ja. en je geeft dat over. dan ging je na een jaar een getrouwheidspremie hebben van twaalf maanden, acht maanden een oud boekje. vier ja. maanden nieuw dan nieuw, boekje, ja. beter renderend boekje. Ja, ja, ja. Dus dat is iets, denk ik, dat veel banken aan hun klanten. Niet uitleggen. Hmm, hmm. Er zijn uitzonderingen op de regel die er moeten afblijven. Hmm. Dat is allemaal onder de veronderstelling wel dat het geld bij de bank blijft.
1: Ja, ja, ja op die manier. Bij
0: dezelfde bank blijft. Ja, ja, ja.
1: Uh, dus en dat, dat je, is het je ook niet, part. geloof ik, van spaarboekje naar zichtrekening naar nieuw spaarboekje overschrijft. Je moet het van spaarboekje naar spaarboekje... Dat is een zeer goed punt. Ja. Ja. <laughs> ja.
0: Want eigenlijk hebben we altijd allemaal geleerd dat als je geld overschrijft, dan gaat het via je zichtrekening. Ja, ja, ja. Ja, hier dus niet. Als je dat doet, inderdaad, ben je dan toch je getrouwheidspremie kwijt. Ja. Dus je moet het echt van spaarboekje naar spaarboekje doen.
1: Er is nog een uh, addertje onder het gras, hè, Pascal, met die getrouwheidspremie. En het gaat om het moment wanneer je stort.
0: Ja, wel, zeker voor relatief aanzienlijke bedragen ja. uh, die stort en waarvan laat je weet, mijn rendement zit in mijn getrouwheidspremie, mm -hmm. dat je met zo'n product zit van de lage basisrente en het moet eigenlijk allemaal komen van die getrouwheidspremie. Mm -hmm. Ja, dan is het toch goed om weten dat je eigenlijk het best aan het einde van een kwartaal stort met okay. het oog op na twaalf maanden het verwerven van die getrouwheidspremie. Ja, ja. Waarom is dat zo? Omdat een getrouwheidspremie wordt eigenlijk maar vier keer per jaar berekend. Ja. Hè? En we gaan bijvoorbeeld kijken straks in het eerste kwartaal, welk stuk van het geld heeft hier de rit van twaalf maanden gedaan? Ah. Voilà, dat stuk, daar breekt men de getrouwheidspremie op. En die wordt dan uitgekeerd de eerste dag van het volgende kwartaal. Nou, ja, ja, ja. Is die bijvoorbeeld op 5 januari straks verworven, dan op 1 april zal u daar die premie zien verschijnen. Ja. Maar hier voel je het, op he. ah, 5 januari verworven, ja. en, en hij verschijnt maar op 1 april op mijn boekje. Ja, ja. dat klopt. En hij brengt maar, uw aangroei brengt maar vanaf 1 april dan.
1: Ja, begint maar te rekenen vanaf 1 ja. april. Ja, die ja.
0: nieuwe rit van 12 maanden begint dan maar vanaf 1 april. Ja. Je kunt het allemaal vermijden door aan het eind van het kwartaal te storten, had je bijvoorbeeld 30 december hmm. gestort. Dan ging men het jaar erop vaststellen, 30 december, 12 maanden zijn voorbij. Die wordt begin van het volgende kwartaal uitgekeerd. Ja, dat is dan 1 januari, januari twee dagen later. Ja. En die begint direct aan een nieuwe rit van ja. 12 maanden.
1: Ja, ja, op die dus, manier. ja.
0: ja dus focussen maar, op het einde van het uh, kwartaal. Daar, uh... We weet dat die getrooidspremie maar vier keer per jaar wordt berekend. Ja. En in het kwartaal dat die verworven is... Hij verschijnt pas de eerste dag van het volgende kwartaal op uw boekje. Ja, oké, okay, goed.
1: Straks kijken we naar uh, wat je nu eigenlijk mag verwachten op uh, 1 januari van die spaarrente. Maar eerst gaan we er even uit voor reclame. Schatje, zullen wij verder bouwen onze Lego Cabrio? Wat? Um, ja. Zouden we niet beter ineens aan die grotere auto beginnen? Oh, maar wil je deze niet afmaken dan?
0: Het is omdat... De... We gaan niet toekomen met plaats voor twee.
1: Dat meen je niet. Ja, toch wel. Ja, dan kom, weg cabrio. We maken een bus. Sommige gesprekken verdienen een blijvende herinnering.
0: Bouw samen een Lego set en leg die eerste steen.
1: Onze reporter Kato trok de straat op en ze vroeg aan de mensen of ze zouden overwegen om te veranderen van bank voor hogere spaarrentes. Ik denk dat er al een, een
0: aanzienlijk, allez, een, een groter verschil moet zijn vooraleer dat ik echt de de stap ga zetten om over
1: te stappen. Ik zou daar serieus moeten aan twijfelen, want ik ben heel trouw aan mijn bank. Dat zou echt moeten uh, een groot verschil zijn. Ik weet dat er momenteel niks is. Dus is een groot, groot verschil zal waarschijnlijk niet zo moeilijk zijn, maar ik, niet direct, denk ik. Nee. Dat de rente niks is op uw spaargeld, dat dat heel weinig is. Dus, ja. uh, nee, want een spaarboekje is niet per se de beste manier om te beleggen. Ik ga niet beleggen via een traditionele bank dat die kosten te hoog zijn het uh, percentage, en dat je dat ook kunt pakken, veel te laag. En hoe spaart je geld? Uh, zelf beleggen gewoon. Ja, pensioensparen, ja, dat in alle geval. Wel, ja, ja, ik doe geen klassiek sparen, maar ik doe wel aan pensioensparen. Ja, Investeren, ja. <lacht> <lacht> Investeren in, uh, uh, ja, in aandelen. Pascal, terug naar jou. Wat kunnen we nu verwachten van die 1 januari, als je gaat kijken op je spaarboekje... Los van hoeveel erop staat natuurlijk. Maar wat kunnen we van die rente verwachten?
0: Ja, een goed punt. Het is typische periode dat de mensen eens kijken van... Mm -hmm. euh, zit ik hier een goed? Wat heeft mijn een spaarrente opgebracht? Ja, dat riskeert toch voor veel mensen een teleurstelling te zijn. Mm -hmm. En eigenlijk om twee redenen. In de eerste plaats omdat die spaarrente is maar in de loop van het jaar eigenlijk beginnen bewegen. Hè? Mm -hmm. En opnieuw dat veel banken liever met een getrouwheidspremie werken... in plaats van een fatsoenlijke basisrente te geven... Moet je dus van die getrouwheidspremie hebben... Er waren twee grootbanken bijvoorbeeld... die een nieuw boekje hebben uitgebracht. Mm -hmm. Bij Belfius werd dat nieuw boekje pas met even op 2 januari 23 van dit jaar gelanceerd. Oh ja, ja. Maar als je op 1 januari gaat kijken... ga je daar je getrouwheidspremie nog niet zien verschijnen. Je nee. is nog niet verworven. En dus op 1 januari je zeggen... goh, kreeg maar dat. paar ja. rente. Ja. Op mijn spaargeld. Ja, je moet op 1 april nog eens opnieuw kijken. Ja. En dan ga je die getrouwheidspremie daar zien verschijnen. Mm -hmm. huh? Dus met andere woorden, het kan eigenlijk wel zijn dat twee derde van uw rente pas op 1 april er gaat opstaan. Ja, ja. Ja, hetzelfde, ja, hetzelfde, ja, BNP Paribas Fortis is ook zo'n bank die in het begin van het jaar met een nieuw boekje waar dat probleem van was dat het niet kon openen. Hè. Digitaal was maar niet klaar en de kantoor hadden de druk. Dus ook daar wordt het dan wachten tot 1 april, en misschien in sommige gevallen, maar tot 1 juni, in functie van wanneer
1: nee, dat ja, het geld
0: daarop ja. opgezet. Dus ja, op 1 januari zal het voor veel mensen een relatief maagere beestje zijn.
1: Ja, goed. Zou het geen goed idee zijn, Pascal, om die getrouwheidspremie gewoon wat te vereenvoudigen? Want het is nu wel heel moeilijk voor de consument om, om te weten wat je juist gaat krijgen. Hè?
0: Precies, het is onnodig complex. En de Belgische die het gedrag van de banken en de tarieven heeft geanalyseerd, kwam tot de conclusie... Dat er ruimte is voor verbetering. Die getrooidspremie afschaffen, dat zou zeer drastisch zijn. Mm -hmm. Omdat je dan een ander product krijgt. Met die getrooidspremie. is de boodschap, je moet wel twaalf maanden blijven. Mm -hmm. Dat is eigenlijk een soort termijnrekening op een jaar bijna. Ja, ja. Maar je kunt er wel aan als het nodig is. Ja. Maar we gaan toch stemmen op om het te vereenvoudigen. Want wat we net hebben gezien, ja, wanneer is hij nu verworven? Wanneer begint dan mijn rendement? Mijn nieuwe getrooidspremie die ik heb, wanneer begint hij dan eigenlijk geld op te brengen, niemand kan eraan uit. Uh, wanneer ben ik mijn getrouwheidspremie kwijt als ik mijn geld verplaats, uh, wanneer niet. Dus inderdaad, ruimte om te vereenvoudigen.
1: Uh
0: -huh. En mensen die vandaag al gehad hebben met die getrouwheidspremie, ja, mijn advies is eigenlijk altijd neem een spaarboekje met een hoge basisrente. Ja. Waarom? Omdat de basisrente, zoals ze zegt, vanaf de eerste dag, de eerste euro die erop staat, begint dat dan aan die betere tarief geld op te brengen. Ja, ja, ja. Uh, nu, er zijn weinig banken die daar goed scoren. Medirect, denk ik, is daar de bank mm -hmm. die een formule heeft met een hoge basisrente en mm -hmm. maar beperkte, het En eigenlijk, we moeten hier geen publiciteit maken, maar daar kan je in de app elke dag zien hoeveel spaarrente heb ik al verworven en is mijn Roidspremie al verworven. Dus banken kunnen wel transparanter zijn en het voor de klant eenvoudiger maken als ze willen. Hmm, hmm. Natuurlijk, het is misschien um, niet in hun eigen voordelen. Nee, ja, ja, ja. want ja, veel van die banken, en dat zie je het best met die formules die je nu ziet van hoge rente voor de kleine spaarder, eh, bijvoorbeeld die producten waar je maar 500 of 750 euro per maand mag storten, en waarvan men dan zegt, ah ja, de basisrente van 1,25 en een premie van 1,85, dan denkt de spaarder, ach, 3,10. Ja, die 3,10 ga je dus nooit hebben. In het eerste jaar ga je zien, je, je stort bijvoorbeeld 750 euro in januari. Mm. In februari, elke maand stort je 750 euro. In januari, als je in januari begint, in januari volgend jaar, heb je pas op die eerste rente van 750 euro ook je getrouwenheidspremie.
1: Ja, ja, ja. Het spaarboekje, Pascal, blijft het belangrijkste spaarproduct voor veel Belgen. Maar is het wel een interessant producten. Moet je het wel zien als een belegging? Zeg maar.
0: ja, het probleem met dat spaarboekje is inderdaad dat omwille van de fiscale vrijstelling mm -hmm. de eerste 980 euro rente die je daarop krijgt, is fiscaal vrijgesteld. vrijgesteld. Ja, en een ja. koppel is allemaal twee. Mm -hmm. Vandaar dat veel mensen voor dat product kiezen. Er zaten daar ongeveer 300 miljard op. Dat is eigenlijk veel te veel. Ja, ja. Want een spaarboekje, wat is een spaarboekje? Dat is eigenlijk een buffer. Dat is een buffer voor onverwachte uitgaven. Ja, ja, ja. Zoals het impliceert. Een buffer voor onverwachte uitgaven heb je misschien af en toe daar, heb je daar wat geld van nodig. Mm. En is het sowieso een slecht idee om daar te gokken op een premie mm. Dat is gewoon een buffer die wilt die dat toch wat opbrengt. Dus de logica zelf is dat je daar dan een boekje kiest met een hoge basisrente. En het sparen voor de oude dag, hè. Mm. dat moet je echt niet via dat spaarboekje doen. Maar dat moet je eigenlijk doen via gediversifieerde... Daar kunnen wat in zitten, Daar kunnen wat obligaties in zitten. Ja. Daar kunnen wat aandelen voor wie iets wat meer risico wil nemen inzitten. Als het sparen is voor uw oude dag. En u weet, ja, mijn pensioen dat is nog twintig jaar van mij verwijderd. Hmm. Dan heb je het voordeel dat als er tussentijds een dipje is... Ja, dat zich dat wel herstelt. Dat, dat herstelt zich wel. Ja. En u kunt het geld rustig voor u uh, laten werken. Ja, ja. Een spaarboekje is eigenlijk korte termijn wat geld bijhouden. Ja. Dat dient niet voor pensioenvorming. Hè? Ja, oké, okay, goed. Pascal, ik weet weer
1: wat ik met mijn geld uh,
0: moet doen. Dank je wel.
1: Voor we eruit gaan, nog even deze boodschap. Haardroger kopen. Goedkope fun. Luisteren Instagram en Facebook stiekem met je mee. Wachten op advertenties over haardrogers hoeft alvast niet. Ontdek het antwoord nu in Overmorgen. Een gloednieuwe podcast van DS Extra en Ads Data. Host Thomas Smolders ontrafelt al je vragen over data, privacy en gepersonaliseerde advertenties. Luister nu via de DS-podcast-app of je favoriete podcastingplatform.